0: Muito boa noite. Está de volta o programa que move a família brasileira e mundial, Paddock GP, a única mesa redonda do mundo nesse momento. Consultamos todos os países e só nós, só nós estamos ao vivo é, e, em definitivo, a, a respeito é, de Fórmula 1, Indy, Mundo Virtual, muitos assuntos. Eu sou Vitor Martins e no programa 194 da história. Do Paddock GP, nós temos Evelyn Guimarães, Américo Teixeira Júnior e Guilherme Bloise. Você participa desse programa? Que eu tenho certeza que você recebeu as notificações no YouTube, por quê? Porque nós ficamos quatro dias sem postar no YouTube para saber se o problema era nós, se o problema era YouTube, se o problema era o Google. Quem que era o problema? Vamos descobrir hoje. Nós temos várias pessoas assistindo e falando que receberam. As notificações. Portanto, se você recebeu notificação, coloque aí é, no chat, no YouTube, na hashtag Paddock GP, para saber se está tudo ok com o nosso lindo canal. Eu vou chamar os nossos convidados de hoje para o comentário inicial deles, afinal, nós ficamos várias semanas sem o Paddock GP. Quero saber se eles estão bem, vivos, lívidos, leves, soltos, estão com saudade do automobilismo, ou ainda querem mais férias? Boa noite, Evelyn Guimarães. Evelyn Guimarães está sem som, oh, que tal? Agora, agora, agora sim.
1: Vou, é. Boa noite, Vitor, boa noite, Guilherme, boa noite, é, Américo, e a todos que já acompanham essa, essa transmissão, mas assim, eu tô com muitas saudades da Fórmula 1, muitas saudades de automobilismo, eu já tava falando com os meninos, porque assim, estou com saudade até de fazer análise de treino livre, essas coisas. Já está tá, tá perigando já. Mas estamos bem aqui. Victor.
0: Américo Teixeira Júnior no Principado de Viena. Como estás, meu amigo?
2: Vitor, querido. Guilherme, Suprema, Supremíssima, linda. Estamos bem. Tentando manter a calma, tentando produzir bastante e observando o que está acontecendo. Às vezes achando que o otimismo de alguns é muito grande, outros pessimista demais, tentando achar o equilíbrio.
0: Guilherme Lois boa noite, você já achou o equilíbrio?
3: Boa noite, Vi, boa noite, Eve, boa noite, Américo, boa noite, Berton, boa noite a todos que estão acompanhando o programa. Bom... Nesse momento que a gente está, acho que o principal... principal ponto é estarmos sem sintomas, né, eu acho que, no meu caso, eu posso dizer que estou sem sintomas, então, por mim, está tudo bem, e, claro, saudade também de acompanhar as corridas, venho venho assistindo bastante corridas antigas que vai zapeando por aí nos canais a cabo, né, Na, na internet, no canal da Fórmula 1, da Fórmula Indy também, mas estamos aí, estamos aí, estamos tentando seguir essa vida num, num período difícil de pandemia, né, que está que assombrando o mundo inteiro, né, hoje a gente passou a China, né, que é o epicentro do, 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 da Covid-19, e o Brasil passou hoje né, em número de mortos, então eu acho que num momento como esse que a gente está, o, o, o principal ponto de encontrar o equilíbrio para... Ainda está difícil, né, Vi? Mas, estando sem sintomas, já é um bom começo, né? Muito bem. Mantemos o recado
0: de sempre. Fique em casa, não saia na rua, não faça como esses debiloides que estão indo para a rua. Vi em Blumenau. Eu eu vi uma foto de Blumenau. Eu achei que estava na Oktoberfest ali, o pessoal. Não façam isso, por favor. Você participa desse programa através da hashtag PaddockGP. Manda o seu comentário pelo chat no YouTube, pelas redes sociais, manda também a sua contribuição financeira, afinal, jornalismo é, requer recursos financeiros, né? jornalismo de qualidade requer recursos, como diria a Fura de São Paulo, se você contribui, contribuir com o nosso jornalismo, estará contribuindo para que a gente produza cada vez mais conteúdo aqui nas redes sociais, você tem acompanhado, inclusive, tem um monte de rede social, que nós estamos dividindo a, nova, a nossa programação. O gpas 10 está lá no Facebook, no Daily Motion, um canal que nós voltamos a usar. Uma parceria que nós vamos ter uma série de novidades produzindo com o Daily Motion, além de conteúdo diário no Instagram, no Twitter e até mesmo no Twitch, onde falaremos muito de games e esportes. Temos até o primeiro é, super chat da noite com cinco reais do José Libório, que é sempre o nosso. Espectador assíduo, saudade de falar que o Vettel rodou, que o Verstappen ganhou hero, heroicamente e que o Hamilton foi campeão mais uma vez. Saudade de vocês e gastarem super. Gaste! Gaste mais, porque é isso que nós queremos. Apoie a gente. Muito obrigado ao José Libório, que nos acompanha desde sempre. Eu tenho aqui um roteiro, tenho aqui, vou fazer assim, né? até que parece que está aqui anotado. Eu tenho aqui um roteiro. Olha aqui. A Fórmula 1, hoje, de forma geral, estendeu o seu lockdown né, para as equipes, já havia por mais de 40 dias, agora são, são mais de 60, até porque a FIA e a Fórmula 1 não vão trabalhar até o final de junho, já é um ponto conhecido de todos, porque também foi cancelado o GP da França pelo lockdown naquele país, França continua sendo um dos países da Europa onde mais se morre de Covid-19, não fazia obviamente sentido colocar a França no calendário, mas assim como Mônaco, a França não vai realizar corridas nesse ano, a etapa não foi adiada e sim cancelada. Porém, na esteira disso, Evelyn Guimarães, a Fórmula 1 apresentou um novo plano em que agora tenta fazer no máximo 18 corridas e segue é, inteligentemente, como deveria há muito tempo, ter seguido um calendário geográfico na questão logística, por exemplo.
1: É verdade. É essa semana, né? Quando já no começo da semana a França, os organizadores do GP da França decidiram pelo cancelamento da, da etapa uma decisão que a gente já esperava, porque algumas semanas o governo francês vem falando sobre isso, né, em em proibir esses eventos para evitar aglomeração e também estendendo o período de isolamento por lá, então já era uma coisa esperada. Agora a Fórmula 1 trabalha com outro plano, como você falou, Europa, Euroásia, Ásia e Américas e terminando então no Golfo. É mais ou menos assim o plano da Fórmula 1 nesse momento, começando em 5 de julho com o GP da Áustria, a Áustria acabou sendo escolhida é, nesse momento porque é um país, é o país da Europa também é um dos países da Europa que tem uma, uma baixa letalidade nesse momento, é, eles estão começando também com outras é, com outras medidas né, de relaxar, é, de relaxamento mesmo do isolamento o país que foi um pouco é, eu acho que eles seguiram um pouco também a, o que a Alemanha vem fazendo nesse momento com relação a ao ao novo coronavírus, todas essas questões para evitar aglomeração, para evitar né, que o o vírus se espalhe, então, assim, eu acho que a Áustria foi muito bem sucedida nesse sentido, então a Fórmula 1 também vê, observa essa, essa movimentação e pretende, então, começar a temporada na Áustria em julho, sem público, sem jornalistas, todos todos usando máscaras, uma série de medidas aí para proteger as pessoas que estão, que vão trabalhar, digamos assim, nesse GB, mas ainda é um plano, né, não é uma uma coisa que bater no martelo, mas já é alguma coisa que a gente pode esperar mais para frente, né.
0: Américo, lembro da última vez que falamos, você era cético em relação à realização da temporada 2020. Seu ceticismo continua ainda, ou você crê que esse plano é um plano que se adequa muito mais à realidade, que é possível que a Fórmula 1 realize pelo menos algumas provas em portões fechados?
2: Vitor, eu acho que essas, essas planilhas, esses planos que são apresentados tem o um objetivo de mostrar aos parceiros que alguma coisa está sendo feita. Não acredito, honestamente, que haja condições de fazer corrida em julho... porque se a gente olhar isoladamente... a gente até encontra a Áustria numa situação comparativamente não tão ruim... só que nós temos toda a região ainda conflagrada... e você tem os países de origem... extremamente sensíveis ainda. Então... eu não acredito que haja honestamente.
0: Muito bem. E você, Guilherme, qual a sua opinião? A Evelyn até citou... nós não temos ainda um plano detalhado... apenas o mapa que a Fórmula 1 pretende seguir.
3: Eu acho que... dentro do, do possível... né dentro desse mapa que foi apresentado pelo Chase Carey no começo dessa semana parece viável, né? É, pelo menos é uma questão geográfica que a gente já debateu isso em, em outros programas, né, Vi? Falamos bastante que eles tinham tinha muito que seguir esse esse roteiro, né, do do, do, do Globo do Globo, né, digamos assim, mas Ainda eu acho que, eu não sei, eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda. É, a gente estava tá começando a ver agora é, a Espanha reduzindo o número de casos, por exemplo. São 18 países. Quais os países da Europa que vão entrar nessa, nesse jogo? A gente sabe da Áustria, e a gente sabe que a Inglaterra vai fazer, se houver corridas, vai fazer corrida com o portão fechado, não vai ter público, não vai ter ninguém. E outra, só para complementar o que você falou com relação à França. A França encerrou os campeonatos também de futebol, né? Então o lockdown lá realmente está sério. Não não tem previsão de nada sobre esportes, pelo menos até setembro. Então, e ainda que o PSG e o Lyon tem tem vagas a disputar ainda, né, na Champions League, então eles estavam na briga, né? Então. Ainda assim, tipo, é uma ideia, é, eu acho que dá aos fãs é, uma sensação de esperança de que a gente vai poder acompanhar algum, algumas corridas esse ano. Eu ainda não sei se serão 18, eu de verdade, eu acredito que se acontecer é, alguma alguma corrida esse ano vai ser no máximo 15 na Fórmula 1. Eu não, eu não vejo o Brasil, por exemplo, incluído nesse calendário oficial... Pelo que a gente está vendo, né, nos últimos dias e agora com o número de mortos crescendo aqui em São Paulo, então eu não vejo o Brasil nesse cenário, por exemplo. E, então, cara, eu acho que é, é um é um norte, é um começo, é, mas ainda a gente depende unicamente de uma questão de saúde e, e tem que haver todos, to, tem que haver Com o máximo de segurança possível para se realizar um evento como esse, não só pela questão do público, mas pelos pilotos também, né? Pelas pessoas que estão envolvidas que estarão envolvidas no grande nos grandes prêmios, né? Então é é um norte, é um começo, mas eu ainda prefiro esperar, prefiro acompanhar essa evolução de como vai ser. É, daqui para frente, em maio, como talvez no começo de junho, a gente já, come, já começa a ter realmente mais uma sensação de certeza de que há a possibilidade realmente do campeonato começar é, em algum momento do ano, né?
0: Então, só para deixar claro, o Américo mantém o ceticismo, o ceticismo dele, acho que não vai ser realizada a temporada 2020. O Guilherme acredita que se for realizada no máximo seriam 15 corridas. Evelyn, você tem alguma opinião?
1: Olha, Vi, é, por mais que eu queira dizer, olha, eu, eu acredito que vai rolar, eu, sou, eu, eu vou mais para o que o Américo falou antes, porque ele disse que a Fórmula 1 está se movimentando, porque na verdade precisa mostrar isso para os seus, é, seus sócios, para os seus parceiros financeiros, principalmente, para as equipes também, porque as equipes né, sem corrida, sem grana, né, porque parte do dinheiro que as equipes têm vem da da realização das corridas, então assim, precisa mostrar que está havendo alguma alguma negociação, alguma coisa, mas para falar a verdade da maneira como a gente está entendendo esse vírus, né, o, o, o impacto dele nos países, eu ainda acho um pouco precipitado pensar em ter corridas, ainda que com portões fechados, é na Europa nesse momento, então assim, não acredito que isso vá acontecer mesmo, por exemplo, a gente tá vendo um crescimento muito grande, é, por exemplo, a Alemanha, né, que é um dos países modelo aí da, na, na Europa, principalmente com relação ao, a, ao controle do, vi, do, do coronavírus, enfim, com um isolamento é, que, é, que a população aceita, enfim, mas agora já começaram a, a, a relaxar um pouco isso, por exemplo, e os números voltaram a, a crescer, já há uma, uma tensão, já há um temor de que é, possa haver uma segunda onda de contágios, enfim, é, não acho que isso vá, é, eu acho que isso vai pesar muito, na verdade, para os demais países, a Inglaterra, por exemplo, que está crescendo também os números, então não sei, assim, é, eu sou um pouco, eu sou eu sou mais para o lado do que, do que o Américo falou, acho difícil ter a é, Fórmula 1 é, pelo menos na Europa, da maneira como os chefes, né, a cúpula da Fórmula 1 deseja nesse momento.
0: Inclusive, até queria passar para vocês, é, achei estranho dois pontos nesse movimento. É, a, o circuito de Barcelona falando que está pronto para receber corridas quando eles quiserem, o que também é estranho nesse momento, justamente por, pelo tanto de pessoas que estão tá morrendo na Espanha. E aí você também citou a Alemanha, há um jornal alemão que indica que a Fórmula 1 fez uma consulta o circuito de Hockenheim, que estava fora do calendário nesse ano, para ver se era possível sediar uma corrida da Fórmula 1 é, com portões fechados dentro das condições estabelecidas é, eu, eu entendo também de certa forma que se for haver Fórmula 1 em qualquer país, inclusive aqui no Brasil o que acho muito difícil, embora seja em novembro no caso, que haja alguma corrida em portões abertos é, visto que é, a pandemia está longe de ser controlada na China ainda, que foi o epicentro de tudo isso as coisas começam a se acalmar, mas houve um movimento, uma reticência, por exemplo, em Xangai, quando tentaram reabrir o comércio, houve uma segunda onda de coronavírus. Então, eu imagino que não só a Fórmula 1, nós vamos falar de outras categorias, mas a Fórmula 1 está sendo um pouco precipitada, em certo ponto, é, para tentar ver como ela encaixa nessas corridas, nesse calendário, que ela tenta seguir uma questão geográfica, mas não sabe muito bem como lidar com essa situação até porque se a gente for colocar, né, Américo, Gui, Evelyn e amigos, é, se ela for fazer uma, um calendário geográfico, que corridas exatamente ela vai seguir? Como vai ser esse calendário? Quantas provas fazer no final de semana? Sabemos que temos a Áustria e a Inglaterra. Nós vamos fazer o quê? Cinco provas nessas duas pistas? Duas provas no final de semana da Áustria, eventualmente, três no final de semana da Inglaterra, sentido inverso, sentido... como chegar às Américas, como ir para... Estados Unidos, México e Brasil, sendo que são três países que estão. morreram duas duas mil pessoas nos Estados Unidos. Estão estão morrendo duas mil pessoas nos Estados Unidos. Não é uma prioridade correr de Fórmula 1. Então fica realmente muito complicado, Américo, estabelecer uma uma relação, por mais que geograficamente a Fórmula 1 tente impor um calendário novo e até colocando, por exemplo, nós costumam acompanhar aqui, né? Tem Bahrein imagens de Bahrein e Telagas o Bahrein é, seria a prova depois do GP do Brasil, pelo que se entende, né Brasil, Bahrein, e aí fecharia é, em Abu Dhabi, porque paga para receber a Fórmula 1.
2: Olha, é, é compreensível esse movimento, porque a, a Fórmula 1, o Liberty Media, precisa mostrar que está fazendo todo o possível, e precisa envolver todos os parceiros no plano, porque não há, empresarialmente falando, é impossível, nesse momento, jogar a toalha e falar, oh, esquece, não vai dar. Eles têm que ir criando situações até que vai chegar um ponto que vai ser o... a categoria vai ser obrigada a admitir que não vai ter corrida nenhuma, mas pôde mostrar um histórico anterior de esforços. É a transferência do não. O Liberty Media não vai assumir o ônus do não, de dizer agora que não vai ter. Ela está transferindo o ônus do não para a situação caótica do, do planeta e que não só ela, mas toda a coletividade vai chegar à conclusão que ela própria não tem mais o que fazer. Eu acho que é um posicionamento estratégico. Pode pode haver, sim, esperança de um lado, pode haver desespero de outro, mas pensando pensando de maneira realística, é uma estratégia.
0: Muito bem. Eu não chamei propositalmente o Rodrigo Berton ainda porque temia que em algum momento ele caísse, tradicionalmente como acontece com os seus roteadores Berton-Renault Rodrigo Berton está entre nós?
4: Estou sim, Vitor mas eu quero deixar um recado que hoje quem está com o roteador Renault é você com essa sua imagem completamente pixelada, eu já peço desculpa a todos que estão na, na audiência do Paddock GP nesse retorno glorioso e deixar o um convite para todo mundo se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like, mandar o superchat, para ficar por dentro de tudo que a gente anda produzindo nesse período de isolamento, inclusive os programas agora de Facebook, Twitter, Twitch, Dailymotion, é, onde mais, Victor? que, Mirk, MSN Messenger, e se bobear, se você abrir o seu Excel, vai ter um programa do GP passando lá.
0: Muito bem. Tentei trocar a conexão aqui. Será que está melhor a conexão ou não? não? Não. Eu estou usando um 4G. É um, um e meio G, né? É a, a Serra. A gente mora <risos> na Serra. É difícil. Oh, tivemos mais alguma notícia da Fórmula 1 em relação a isso, Evelyn Guimarães, Guilherme Blois? E Vocês têm alguma coisa para falar a respeito? A Fórmula 1 em si, em termos de organização, é o que vocês falaram, tenta se mover para mostrar serviço, mas não não temos, né, Guilherme, alguma certeza, como você falou também, do que vai ser realizado. E agora resta saber se há um plano, se eles vão apresentar qual seria esse plano da Fórmula 1, realizar corridas. Já não há mais o que eles haviam falado que poderia se estender para 2021, então fica focada em 2020... até por questões contratuais... com pilotos... com com pistas e tudo mais.
3: Eu acho que... o que... o grande... a grande notícia do fim de semana... foi a questão do Vettel... né... que... ele recusou a primeira proposta da Ferrari... né, de renovação de contrato para 2021... já... uma movimentação de possíveis nomes para a Ferrari... caso o Vettel não... não renove... mas... É, é, eu acho que o grande ponto agora é a questão, questões de renovação de contrato, gente, numa boa, é, não, não é prioridade nesse momento, assim, sabe, tipo, é, primeiro ponto a gente precisa entender o que está acontecendo, é, fazer o máximo possível para salvar o maior número de vidas e tal, para depois se pensar em alguma coisa com relação ao esporte, né, mas eu, eu acho que é isso, assim, num primeiro momento, sabe, tipo, a gente precisa ter calma, é, os nomes ventilados com, com, na questão do Vettel, é, um, eu tenho certeza absoluta que o, o Vitor comemorou muito, que é o Antônio Giovinazzi, que é um, um personagem que, que o Vitor gosta muito, muito, né, então, e, e lógico, seria a falência da Ferrari, se caso acontecesse a contratação desse rapaz, né, Acho que os outros dois, Ricardo e Sainz, é, também passa pelo, pelo por outras discussões que tivemos no paddock, né, com, com, o, o, o Gá falou muito do, da questão do Sainz no, na Ferrari, né? Para fazer essa troca, Vettel na McLaren e o Sainz na Ferrari, mas eu acho que o ponto principal agora é, é primeiro, a gente ter condições mínimas de saúde e segurança, para que possam ser realizados eventos da Fórmula 1. Muito bem. Bom, não temos
0: muito o que acrescentar em relação a isso, já demos a a nossa opinião a respeito de como vai se dar a Fórmula 1 daqui em diante, o ponto é agora saber o que vai ser da Fórmula 1 em 2021, por exemplo, a notícia principal, ou até o Guilherme falou a respeito, sobre essa questão de Sebastian Vettel, a imprensa italiana falando que ele recusou a primeira proposta e que teria três pilotos na shortlist da Ferrari para que é, substituísse o piloto alemão é, em 2021. Me parece, Evelyn Guimarães, que o ponto principal disso é Vettel já não é mais oficialmente o primeiro piloto da Ferrari.
1: Ah, então, é, isso ficou muito claro, na verdade, ainda no ano passado. Quando a Ferrari, depois de, de uma temporada muito boa do, do Charles Leclerc, né, recém-chegar, um ano de Fórmula 1, depois a, alçado aí ao posto de titular da Ferrari, que é uma coisa, né, na época, a gente, será que a Ferrari não está sendo precipitada? Né, enfim, era, um, era uma coisa de risco e o menino, na verdade, correspondeu bem, até bem demais. Foi melhor, né, foi muito melhor do que o Vettel ao longo do ano, se a gente for colocar na balança mesmo fez mais poles, venceu mais, e aí no final do ano eles ainda tiveram aquela aquela batida entre Lagos, enfim. E o Vettel acabou perdendo espaço para a equipe, e isso ficou muito claro no momento em dezembro, em dezembro, quando a Ferrari amplia o contrato do Leclerc até 2024. Então, assim, ficou muito claro que ele passou a ser a prioridade da equipe, ficou muito claro que a equipe confia nele, para tentar tirar, é, para tentar acabar com esse jejum, jejum de títulos, de, né, enfim, então o, realmente o Leclerc conquistou a equipe, e o Vettel perdeu também assim, a impressão que a gente tem é, pelas declarações uh, dos chefes, pelas declarações de alguns jornalistas que são muito próximos da Ferrari, é que o Vettel perdeu espaço também no momento que ele perdeu o Arriba Bene, né, o Maurício Riva que era um cara muito ligado ao Vettel, um cara que o Vettel confiava demais, e na, a partir do momento que o Matias Binotto entra para ser o chefe, ele muda completamente ali, é, reestrutura toda essa, essa chefia, esse comando da Fórmula 1, ele né, determina, muda as pessoas de estratégia, muda, os, por exemplo, o Vettel perdeu o engenheiro dele para o Leclerc, enfim, ele né, faz uma, uma, várias mudanças, isso acaba também afetando o trabalho do, do Vettel, talvez até a confiança do Vettel nesse momento. E aí, depois de tudo o que aconteceu, a Ferrari vai oferece como saiu, é, como foi amplamente noticiado aí pela imprensa italiana, principalmente oferece esse contrato é, menor com uma redução de salário para o Vettel. E aí começam todas as discussões. Então, eu acho que é uma é um conjunto de fatores. Que a gente. que moldaram o cenário que a gente tem aqui. O Vettel não é realmente a prioridade da Ferrari, os erros dele pesaram, obviamente, mas eu acho que o que pesou mesmo foi a chegada do Leclerc e a mudança de chefia da Ferrari. Eu acho que esse conjunto é que está pegando para o Vettel nesse momento. Ele é um cara que é, é pouco convencional em certas em certas questões da Fórmula 1, eu não, é, eu não estranho ele ter, reno, ele ter recusado esse, essa oferta, e não estranharia, e não vou estranhar mais ainda, se ele resolver sair da Ferrari, trocar a Ferrari, sei lá, por uma outra equipe, ou mesmo parar de correr, isso não vai me surpreender nem um pouco, porque o Vettel é um cara pouco convencional nesse, nesse sentido, então, para mim, assim, é, a Ferrari está tá num, digamos assim, é, Porque se você for pensar bem, quem são as as opções reais, né, porque o Vettel, querendo ou não, é um tetracampeão, é um cara que traz, que agrega para a equipe, ele comete os erros, sim, a gente sabe disso, disputa por título, é muito complicado com ele nesse momento, mas é um cara que que conhece bem a equipe, que conhece bem o carro, então, quem poderia vir ali e, e quem vier vai ser segundo piloto, então... A Ferrari vai começar a pensar melhor nesse sentido. É claro que ter dois caras muito dominantes, né, dois galos nesse galinheiro, não vai dar certo. Né, já se provou, não é a da Ferrari, a Ferrari não tem nenhuma habilidade para cuidar disso. Por isso que, nesse momento, eu acho que o Vettel sai da equipe é, depois que o contrato vencer.
0: O Vettel, como a Evelyn falou, me parece já não ser realmente a prioridade lá na Ferrari, e, e crendo no que a imprensa italiana está dizendo, é, já há uma, um plano de contingência caso o alemão é, não seja piloto da equipe no ano que vem. É, fala assim, Sainz, fala assim, Ricardo, eu não vou colocar o Giovinazzi, porque se em algum momento a Ferrari escolher o Giovinazzi no lugar do, do, do Vettel, a gente pega, fecha Maranello de vez... e coloca em lockdown... eternamente a equipe italiana. É, há uma solução... É, à altura para substituir Sebastian Sebastião Vettel?
2: Nesse momento, não. Nesse momento de transição... eu acho que haverá... um empurrar com a barriga... para fechar esse contrato... tanto da parte da equipe... quanto do Vettel... porque... Oh, talvez não seja o caso da Ferrari. Mas as equipes entrarão em 2021 também como credor como devedoras à Liberty Media. É, houve a, a captação de recursos no mercado norte-americano para poder é, aportar recursos nas equipes, e isso obviamente não é caridade. Isso vai estar em algum momento na mesa para ser devolvido. Some-se a isso... a a forte tendência de haver diminuição dos salários. Então, enquanto o o Vettel eventualmente pode querer, nesse momento, conseguir o máximo possível... para a Ferrari é bastante conveniente... atrasar essa definição? Primeiro, para saber se vai haver novas opções no mercado. Segundo, para ver qual vai ser o tamanho da Fórmula 1 a partir do ano que vem. Então, tudo isso vai fazer com que as definições não não ocorram. Mas, respondendo objetivamente a sua sua pergunta, ah, desse trio, a não ser que desembolse um dinheiro absurdamente forte... para McLaren... para trazer o Sainz... não vejo a possibilidade do do Ricardo ter essa essa força no mercado do ano que vem... porque ele está numa fase bastante complicada... e o italiano Giovinazzi é consta porque é o nome da academia. Daqui a pouco pode aparecer um menino qualquer de 16 anos, porque também é membro da academia. Então, vai se falar muito a respeito. Aí, bem sabemos que as as academias estão fechadas nesse período de
0: lockdown, não vão usar o piloto Giovinazzi, apenas tem cabelo e está na Fórmula 1, por constar. Para alegria, inclusive, de Guilherme Bloise... Guilherme Bloise, fã do rapaz. Responda, Guilherme Bloise, por R$10, Leonardo Menezes Alves. Já pensaram, o já Vettel vai para a Mercedes e o Hamilton vai para a Ferrari? Seria uma mexida e tanto na Fórmula 1. Me diga, qual a possibilidade disso acontecer? 1%. 1%. Para não ser zero, né? É. Até porque o Hamilton já falou assim que ele não quer ir para a Ferrari. Não é que ele não quer ir, por que ele vai para a Ferrari? para
3: perder a segunda né? não tem sentido o Hamilton hoje é, o, é a cara da Mercedes ele deu uma entrevista no, junto com o Toto Wolff falando que dessa relação deles né que do dessa nova relação que ele que ele estabeleceu dentro da equipe Mercedes também por conta da liberdade que a equipe deu para ele né de, de questões não só de questões publicitárias mas de dele seguir a vida dele como uma pessoa normal, digamos assim, né, não dá pra dizer que os pilotos de Fórmula 1 são pessoas normais, mas tipo, ele pode seguir a vida dele, ele falou fala muito de pular de bungee jumps, essas coisas assim, sabe, tipo andar de moto, sei lá, tipo coisas que em outras equipes ele não teria tanto essa restrição, e a Mercedes dá tudo isso pra ele, né, Teve falou muito da questão do, do patrocínio com a, com a marca de roupas que, que, que veio pra equipe, ele falou muito de é, de que a Mercedes hoje é uma equipe colorida, né, uma equipe que não é mais preta e branca, né, é, então, o Hamilton tem a Mercedes não, sob controle, digamos assim, né, não tem que ele sair de lá agora, assim, sabe, tipo, a não ser um, um desejo único e exclusivamente pessoal de algum, sei lá, uma questão que envolva uma certa vaidade, tipo assim, pô, eu terminei minha carreira correndo por uma equipe grandiosa como é a Ferrari, mas, de verdade, essa mudança, Vettel, Mercedes, Hamilton na Ferrari, eu disse 1% para ser educado com o um rapaz que, que, nos, que nos pagou, mas não tem a menor possibilidade disso acontecer, né, Vítor
0: Muito bem, vou ler alguns comentários aqui, do pessoal falando a respeito, o David Budi, Ricardo vai para a Ferrari, hein? Hum... Uh, que mais? Uh, que o, uh, sim, Ricardo. Ele também fala. O Everton Ruppel, Rappel. Giovinazzi tem perfil para ser o segundo piloto. Ricardo, não, nem Sainz. Isso é verdade. Mas ele, na verdade, não está numa categoria de segundo piloto. né? Parece que tá na terceira para cima. Terceiro piloto para cima. O, o Matheus Ventura. Giovinazzi é o Trulli Júnior.
1: É, Evelyn? Não. Ah, é sacanagem com com o Trulli. O Trulli era um bom piloto, era compatível, tudo. Trulli ou
4: Fisichella?
1: Ah, o Fisichella, Fisichella. Tinha uma época que eu era muito fã do Fisichella, inclusive, achava que ele ia muito mais longe na Fórmula 1, um cara rápido, audaz e tudo mais, mas, infelizmente, mais assim... Para mim fizer ela é muito mais piloto que o Trulli, né? Mas o Trulli é muito melhor do que o Giovinazzi, né? Vamos, vamos colocar as coisas no lugar,
0: O Américo. Não sei se você vai lembrar desses dois pilotos,
2: Schiatarella
0: ou Abicella?
2: Olha, isso, isso são anos 50. <risos> Eu não eu... tinha nas... Eu não tinha nascido eu... e o pouco que eu li não me deu o conhecimento para para escolher o Guilherme Bloise, Alboreto ou CAF?
3: Alboreto.
0: Que... que Deus o tenha junto com Leila Lopes aqui em Exatamente. Zabim, um beijo para para ela. Pra... Um Olha Nessa semana, daqui a pouco nós vamos falar mais de Fórmula 1, vou encerrar o primeiro bloco, encerro o primeiro bloco, não só pedindo o seu like, não só pedindo o seu dinheirinho, o seu apoio financeiro, se você quiser colaborar conosco. Mas eu quero passar um quiz para vocês, quero que vocês respondam aí no chat no YouTube, nas redes sociais através da hashtag PaddockGP. quero ver quem vai ser o primeiro a acertar. Nós estamos na semana né, que é, resgata né, a vida e obra de Ayrton Senna, 1 de maio serão 26 anos sem o piloto brasileiro morto no acidente em Imola, 1994. Eu queria saber de vocês, já antecipando que teremos um, 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 uma programação especial ao longo da semana aqui, o Cadeira Cativa que seria realizado hoje, né, você já estava se acostumando a ter o Cadeira Cativa às terças-feiras, ele será realizado na sexta-feira, às 9 horas, com Flávio Gomes, Mário Andrade Silva e Alex Rufo, eu estarei na apresentação junto com Evelyn Guimarães, porque eles estavam lá em 94, e vão relembrar como foi aquele final de semana, não percam, portanto, no canal do YouTube, aqui no Grande Prêmio, é o Cadeira Cativa. E, no Posso domingo, falar tem... uma
1: coisa? Posso falar uma coisa rapidinha? Bem Mas rapidinho. É mas é que não, é. É, não perca o, ca- o Cadeira Cativa, porque assim, tudo, absolutamente tudo que você quer saber sobre o que aconteceu em Imola, a gente vai falar nesse final de semana, vamos sabatinar esses três caras que estavam lá naquele final de semana de 94, é isso.
0: Muito bem, e no domingo, Evelyn Guimarães, nós teremos a, a, a baila né, uh, do GP do Japão 1988, na verdade, não há baila, a reboque no que a Globo vai apresentar no domingo. É, depois da corrida, nós teremos uma série de conteúdos para relembrar aquela conquista inicial do Senna na Fórmula 1, o primeiro título dele na categoria. Por causa disso, perguntamos para você e você tem o um chat no YouTube para responder. Quantas corridas Senna disputou na Fórmula 1? Seja rápido, seja o primeiro a responder. O Rodrigo Berton, nós vamos para o intervalo comercial, certo?
4: Não. Como não? Não tem intervalo comercial, porque não temos patrocinadores.
0: Se você quiser patrocinar o programa, então, Empresa Amiga, se você está patrocinando um monte de lives aí fora, você tem um rico dinheirinho para deixar aqui. Nós,
3: formigas do jornalismo esportivo, estamos aqui. Guilherme Bloise. Fazer um pedido aqui, né? temos Temos diversas empresas que deixaram de patrocinar certas influenciadoras aí no último
4: final de semana, venham para o Grande Prêmio. Estamos respeitando a a quarentena. O que foi, Bertão? Desculpa. A gente gosta de tomar chá, a gente gosta de produtos fito... Como é que é, Vitor? Você que é um muso fit?
3: Gostamos de chocolates. Fitness. Gostamos
4: Gostamos de de... chocolates. Enquanto programa é... patrocinem este programa para que a gente Mas... possa ter intervalos comerciais. Enquanto isso, não, não podemos fazer aquela pausa para o Vitor ir ao banheiro. Bloco 2 no ar.
3: Quer falar, Guilherme?
4: Não, é só para pedir para as
3: empresas que deixaram de seguir certas influenciadoras no final de semana, sigam a gente. A gente respeita a quarentena e a gente respeita estar de acordo com todas as normas e indicações da Organização Mundial de Saúde, né, vi? Muito bem, exato, e nós o influenciamos
0: para o bem, nós jamais, jamais faríamos, faríamos coisas como aquela que fez a Pátria a lá. Vamos Lusa Tononi acertou, foi o primeiro a responder 161 corridas, disputou Ayrton Senna na Fórmula 1. Evelyn Guimarães, o que ganha Vamos Lusa Tononi? Hum.
1: O que ganha?
0: É um prêmio, que prêmio vai ganhar?
1: A nossa eterna inspiração.
0: Agora sim, gostei da sua sua rapidez e perspicácia. Muito obrigado ao Vamos Luz Atonone, o primeiro a acertar. Daqui a pouco temos mais um quiz aqui no nosso programa. Segundo bloco é o Expresso GP, GP Expresso. Falta um café, você marca de café que quiser patrocinar esse quadro, nós estamos aqui para isso. O primeiro assunto, e eu começo com Américo Teixeira Júnior, a Stock Car, Américo, quer abrir a temporada no Velo Chitar. Vai acontecer?
2: Impossível. Impossível. Se quiserem eu me alongo.
0: Ah, você não, uh... não... eu achei que ia, ia colocar mais... Não, não quer falar mais nada.
2: Não, fala... fala. Não há, não há, há. Muito do que eu falei a respeito do Grande Prêmio da Áustria, guardadas as devidas proporções, é, se encaixa nessa questão. E ainda guardadas as devidas proporções, há uma há muitos compromissos. Há muitas equipes. E principalmente há equipes em dificuldades. A gente já está sabendo de situações bastante complicadas em algumas equipes. E, infelizmente, a Vicar não tem a condição de ter a mesma atitude do Liberty Media. Então... insistir numa prova... naquela data... primeiro não vai acontecer pela pandemia... e mesmo que acontecesse... seria uma dificuldade... Atroz para montar um grid minimamente, minimamente aceitável, não tem condições por um motivo ou por outro. Diria mais: não aposto um centavo que teremos temporada de estoque esse ano, porque há casos de patrocinadores que não estão pagando, obviamente, porque não há corridas, e há casos já sendo renegociado Obviamente não dá para citar nomes no momento, porque isso virá numa matéria que a gente está apurando para ter dados mais, mais, mais fortes para informar. Mas não é nada tranquila a situação da história como se não bastasse a, a... a questão da pandemia em si... e obviamente os problemas são em decorrência dele. Guilherme Bloise. Cara... É, pensar em, em São
3: Paulo... para qualquer evento esportivo em 2020 é uma... é uma atrocidade absurda, né... É, quem nos assina na newsletter GP... pôde acompanhar o depoimento do Bruno Batista... E... né? que falou sobre ter contraído a a Covid-19 e tal, de toda a sua péssima experiência em em ter passado por isso. Então, se pensar em São Paulo para qualquer coisa relacionada a esporte esse ano, é muito difícil. A gente teve um outro absurdo que foi comentado ontem no no Fala e Fala, né, né, Vi, que São Paulo... Seria tipo a sede do campeonato brasileiro de futebol, ou seja, os caras estão viajando assim, no, os caras querem trazer o pessoal pro epicentro do, do, da doença aqui no Brasil. Então, não faz o menor sentido. Gente, calma, vamos com calma, vamos priorizar outras coisas. Novamente, parece que a gente tá, a gente vai ficar batendo nessa tecla. Por muito tempo, né? E tem outras prioridades agora. O esporte não é uma delas. É, a gente entende a questão dos patrocinadores e tal, que a, a roda precisa girar, mas não tem como. Não tem como você pensar no Velocitar em São Paulo para qualquer evento dessa, dessa grandeza. Esquece, não tem, não tem nem condições. ver o Evelyn Guimarães. Não fosse no Velocitar, fosse em qualquer outra
0: praça esportiva. Daria Opa,
1: desculpa. É, não. <risos> não, no ah. Brasil, assim. Oi, estão me vendo. É, no uhum. Brasil não tem como. Não, não há como você pensar em fazer qualquer evento nesse momento. É claro que assim a gente entende, como o Américo bem falou no, no comentário dele que as equipes da Stock assim como as equipes da Fórmula 1, como as equipes da Indy, muitas equipes, né, da, até da, menos a MotoGP, porque a, a MotoGP acabou tendo uma outra, é, tá lidando com isso de uma forma bem diferente das principais, das principais categorias, mas assim, todo mundo tá passando por uma grande preocupação e grande dificuldade em função da grana e tudo mais, então assim, obviamente, eles querem correr, querem, né, que que a televisão televisão mostre e tudo mais, ainda que com portões fechados, enfim, tudo tudo que já foi falado, mas assim, não tem condição de fazer isso, né, são pessoas viajando, são pessoas se se movimentando, vai haver algum tipo de, de aglomeração, você não tem como controlar uma coisa dessas, né, ainda que se se impõe a muitas medidas de segurança, máscara, luvas, álcool em gel, enfim, não tem como você controlar isso no meio da da, da crise que a gente vive, e São Paulo é o epicentro dessa, no momento no Brasil, né, da doença, em qualquer outro lugar, então, no Rio Grande do Sul, ou no interior aqui do Paraná, Londrina, por exemplo, é o epicentro aqui no Paraná, então, assim, não tem como você fazer é, ter o campeonato nesses moldes nesse momento né eu acho também que é assim como a Fórmula 1 é muito precipitado e quero só deixar aqui mais uma, uma um convite é, o nosso setorista da Estocar, o Fernando o Felipe Noronha desculpa fez uma entrevista com o Carlos qual vai entrar aí amanhã já falando sobre os planos da Estocar e como é que eles estão lidando com essa dificuldade você e ficar muito claro todo esse esse cenário né? então não perde amanhã cedo já está no ar no grande prêmio
0: Muito bem falando em perdas, Américo Teixeira Júnior, eis que a Audi anuncia a sua saída do DTM e deixa no final do ano, e deixa a BMW apenas como única marca É, é compreensível
2: o plano da Audi e numa segunda
0: ponta, como ficamos com o DTM?
2: Hoje, existe um, a, as montadoras precisam de grandes vitrinas. Os campeonatos de turismo já o foram. Hoje, principalmente na Europa, com as leis é, entrando em vigor de, de utilização de carros elétricos, é fundamental que ocorra essa, essa, essa aposta, não só mercadológica, de marketing, e de de, lado técnico para o setor de carro elétrico. Não há isso... num futuro, que não dá para prever como, as montadoras deixarão de estar no automobilismo tradicional, no caso da Stork, para migrar para alguma coisa elétrica. A única diferença de time é que a gente está longe desse momento mas é é compreensível o que eu não sei é quando o mercado de carro elétrico estiver solidificado e funcionando sozinho se as montadoras vão continuar na Fórmula E porque nós sabemos historicamente que as montadoras aportam um determinado nicho esportivo para atender determinados interesses de mercado resolvida a questão, ou não resolvida, caso fracasse, simplesmente sai, com sucesso ou sem sucesso, sai. Então, aquela mesma mesma fragilidade que a Fórmula 1 tem em relação às montadoras, calculo essas quatro indo embora, a, a Fórmula E, num dado momento, vai ter também. Não agora, porque é o momento de de fomento do carro elétrico na Europa, mas não apostaria a longo prazo essa fidelidade, indústria, competição.
0: Guilherme Blois, como ficamos com a categoria e com essa decisão?
2: Bom,
3: acho que para uma categoria tão tradicional no no automobilismo europeu é uma perda muito significativa, né, Vi? então a Audi é uma das, das maiores montadoras do, de toda a Europa, então, e, eu, e essa e esse é, essa entrada no mercado elétrico, eu acho que vai ser uma tendência das montadoras como um todo, né, é, não vai ser só, e eu e a questão de, de a, as categorias vão ter que se adaptar a essas novas realidades, né, então, é, eu acho que liga um, um baita sinal de alerta na, na DT, no DTM, que eles precisam realmente buscar novos é, novas situações para que possa manter uma categoria desse tamanho, assim, é, firme no, no, no automobilismo, né? Evelyn?
1: Ah, eu acho, Vi, que, assim, é uma, é uma perda grande para o DTM, né? Porque a Audi... é uma uma marca de grande prestígio e investia no no campeonato, enfim. Mas o DTM em si também precisa se reinventar, né, algumas temporadas que o campeonato vem capengando também, né? vem perdendo público, vem perdendo audiência, vem um pouco confuso em termos de, de, de formato, de regras, enfim. Já foi um campeonato fortíssimo, né, já foi um campeonato de investimento de investimentos né, enormes em termos de tecnologia, é referência né, para muitos outros campeonatos de turismo, inclusive para Stock Car, é um campeonato que atraía todas as grandes marcas, principalmente na Alemanha, e que até ex-pilotos pilotos de Fórmula 1 vinham com uma boa, uma boa forma de continuar a carreira depois da Fórmula 1, mas isso vem se perdendo ao longo dos anos, muito em função também da do altíssimo orçamento que que essas montadoras, que as equipes precisavam ter dentro do campeonato. Então, isso ajudou também a fundar um pouco esse campeonato, comprometeu a a competitividade do campeonato, e aí as marcas, nesse momento, como bem o Guilherme e o o Américo falaram, já estão procurando a tecnologia né, limpa, já estão procurando trazer isso para mais perto do mercado, que é, na verdade, a função de um campeonato de turismo, né, trazer mais perto do mercado, é, porque não estava acontecendo, né, então no momento que o, que o DTM não enxerga isso, ele acaba perdendo mesmo as marcas, e vai capengar ainda mais, é uma pena, né, porque ele tem, a, tem o Berger, né, como, como grande chefão lá, e eles não estão conseguindo se adaptar nesse momento ao cenário que, que se impõe, né, para as marcas aí, para as principais montadoras do mundo, é uma pena que isso esteja acontecendo, né, praticamente só a BMW agora no, no campeonato, que tem um programa muito forte, mas também está muito ligada... Né, a Fórmula E, a toda essa tecnologia elétrica. Então, assim, ou o DTM se ade- né, começa a se adaptar a isso e trabalha melhor o orçamento, ou vai morrer.
0: Antes de pular para o próximo assunto, surgiu aqui no chat uma mensagem da doutora Patrícia Fernandes, tá? ela é de Recife, ela não estava conseguindo falar antes, ela terminou o doutorado dela no último dia 5 de março e citou uma matéria do Grande Prêmio, na sua defesa de tese. Eu depois quero ler, Patrícia Fernandes, para ver se está tudo certinho. Porque o nosso crivo vale também para saber se você é uma doutora completa. E depois ela escreveu que ela estuda pragmática cognitiva e que o título da tese foi Comunicação Ostensivo Inferencial como Estratégia Argumentativa Diplomática. Os caminhos tortuosos guiados pelas notas do Itamaraty. Eu já teria passado diante desse título, dessa defesa de tese. Você vai tomar eu... nota? Ah, eu, quero, eu quero saber do que se trata. O, o que, que o grande prêmio teve para acrescentar nas notas do Itamaraty? Nós acrescentaremos repúdios de notas. Ou notas <risos> de repúdio, no caso. Mas eu quero muito que a Patrícia mande para nós, se vocês mandarem. Manda, ô, Patrícia, por gentileza manda no contato arroba grandepremio.com.br eu quero saber quero detalhes dessa comunicação ostensiva inferencial como estratégia argumentativa diplomática Evelyn, eu... pode resumir a tese dela?
1: não Eu preciso ler antes, né mas assim, tá eu queria é, eu queria dar os parabéns para a Patrícia, porque o doutorado é, é muito difícil, eu tenho algumas pessoas família que enlouquece, enlouquece enquanto enlouqueceram e já enlouquece <risos> diante disso mas é uma grande conquista, então parabéns, Patrícia, e além de tudo são poucas mulheres ainda no Brasil que é, conseguem né, esse título enfim, a gente sabe de todos esses problemas então duplo parabéns para você Patrícia, e a gente vai ler sua tese sim, manda lá no e-mail, por favor
0: e, e, inclusive, o, o Evelyn o Berton, me mandou uma mensagem aqui falando assim, eu me senti burro diante desse título, porque ele não entendeu absolutamente nada. Então, eu ele vai ter que ler bastante.
1: Mentira! Dele. Não fale assim do Rodrigo Berton, não fale assim. Ele merece.
0: não fez cumom. Você fez mão.
4: Fiz cumon. Eu sei ler eu... e só acometizado.
0: Muito bem. Passou pelo exame do pezinho? Não. Não. Ah, Ok, eu já imaginava isso. Opa, antes disso temos um quiz. Quero que o pessoal responda antes do próximo assunto. Mais uma pergunta sobre Ayrton Senna, Américo. Depois eu quero ver se vocês sabem, ok? Américo, Gui e Evelyn. O Senna, não sei se vocês sabem, ele abandonou oito dos 14 GPs que ele disputou com a Toleman em 84. Ok? Não falem a resposta, eu quero saber depois, mas eu quero saber se o pessoal lá no chat também sabe. Qual foi o primeiro GP que ele abandonou com a Toleman? Américo, só para saber, você sabe? Sei. Guilherme, você sabe? Não. Evelyn, você sabe?
1: Eu acho que sei, acho que sei, sim.
0: (risos) Vamos ver só quem vai responder lá no chat do nosso YouTube primeiro. Enquanto isso, eu vou passar a bola aqui para vocês. Vocês sabem bem, nós vamos ter algumas coisas sobre Ayrton Senna ao longo da semana. Evelyn Guimarães, 88, 90 ou 91? Qual o título do Senna foi mais marcante para você?
1: Ah, Bom, eu era bem criança nessa época, mas... (risos) 88. Américo. Eu
2: não era criança... eu já... acompanhei direitinho... o de... em termos de campeonato... foi do 88... mas a temporada mais incrível do Ayrton foi em 93.
3: Muito bem. Guilherme Blois... Bom... eu não era nascido nos dois primeiros títulos do Ayrton Senna... e o terceiro título eu tinha poucos meses de vida então... mas... pelo que eu acompanhei... pelo que eu já busquei de de informação com relação a isso... eu particularmente gosto mais do primeiro... de 88... que é o que vai passar o final de semana.
0: Américo... qual foi a primeira corrida que o Senna abandonou?
2: Jacarepaguá.
0: Evelyn... qual foi a sua sua resposta? GP do Brasil. Muito bem... tal qual o... José... não... pera... Ah, não, não é possível... Este homem, este homem é, um, é, um, é um. Nós temos que chamar este homem para participar do passo outra passo. Vamos, Luz Atonui, de novo, colocando ali Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Quase o José Libori acertou. Todo mundo ali, GP do Brasil. Fiz o meu, Wagner Pegas. Eh, Rodrigo Cle, Nita P. Acertaram na sequência. GP do Brasil 1984 é a resposta certa. Já vamos o pegar o nosso
1: e o primeiro daquela temporada, né?
0: O primeiro daquela temporada, épocas que o Brasil começava a temporada, né, Evelyn?
1: Sim, eu gostava de quando o Brasil é, abria a temporada também. Assim, as prime- eu era as primeiras, é, assim, eu sediava as primeiras corridas da temporada, eu achava legal.
0: Aliás, até eu, eu aproveitando. Américo, preferia quando era lá em março, fevereiro, março, janeiro, ou agora no final do ano?
2: Final do ano. Pela possibilidade de título, alguma coisa, ou algum Ah, outro? Principalmente pela possibilidade de título. A gente teve algumas decisões importantes aqui, e não sei se vocês sabem, a mudança do início da temporada para o final do ano foi um pedido da então prefeita Marta Suplicy, e da então vice, então secretária de esportes, a Nádia Campeão, ao Bernie Eccleston, é, com a justificativa de que março era um período de muitas chuvas e que a prefeitura, em função da, do orçamento aprovado para o ano corrente, deixava pouco tempo para a prefeitura preparar algumas coisas, porque ela tinha que esperar a aprovação do orçamento para poder executar. E Ele...
3: muito melhor no final do ano pra mim, assim pela questão do pela questão da disputa de título né, a gente teve vários GPs nessa nesse, no, no final do ano que foram muito legais, do ano passado a gente falou bastante 2012, 2008, 2006 e por aí vai, né o de 2016 que choveu uma barbaridade também em Interlagos foi um puta GP legal pra caramba então eu acho que o argumento que eles usaram aí, né, Américo, não foi tão... Não, não satisfez tanto assim, né, porque tem, novembro tem muita questão de chuva também, né, e, mas é muito mais legal no final do ano, com certeza, com certeza.
1: E posso acrescentar uma coisinha só nessa discussão? É, quando o GP era no começo, né, em março, ali final de março, abril, é, era bom para Globo, para muitos por muito tempo, porque ela usava o GP para mudar a programação, então, por exemplo, você tinha o Big Brother, acabava antes e daí a partir do GP mudava tudo, então, assim, também tinha essa coisa de programação com a Globo, quando era no começo, né, antes de passar para o final do ano, mas eu gostava quando era no começo, porque... É, era tudo muito novidade, né, os carros, a, né, tava tudo muito, ainda, ainda muito em então gerava muito mais coisa, e hoje a possibilidade de você ter uma decisão de título é muito pequena, né, principalmente nesse, nessa fase que a gente tá vivendo na Fórmula 1.
2: É, no período Hamilton, ele estragou a nossa alegria de ver decisão aqui, né.
0: Sim, chato, bobo. Evelyn Guimarães, já que você citou BBB, Quero citar um que é o último assunto do nosso GP Expresso, o programa que moveu multidões e que transformou tudo numa concentração de futebol, Fórmula 1. Era a única coisa que a gente tinha na vida para fazer torcer. Muitas vi- muitas pessoas abriram mão do Big Brother como sempre abriram. Outras que não viam o programa passaram a ver. E os fãs continuaram vendo, acabaram vendo o programa. O que que será da sua vida, assim, o Big Brother, Evelyn Guimarães?
1: Ah, então, deixa eu te falar. Eu sou essa pessoa que não via e passou a ver, sabe? Eu não não sou muito muito fã de reality show, não, e não gostava... E, assim, perdi muito... eu, Eu vi alguns no começo e depois não vi mais, porque me cansou e não gostava das pessoas, enfim. E achava que eles estavam só lá num parque de diversão, meio... né, e coisa e tal, não não via muita graça naquilo ali, não, mas, e e o que me deixou mais chateada ainda foi ano passado, né, com o que aconteceu no ano passado, mas nesse ano, cara, esse ano foi muito redentor também, foi, assim, uma reconstrução da história, trazer as discussões, e como o próprio próprio discurso, né, do Tiago Leifert ontem, falando que as pessoas certas estavam lá para trazer os assuntos certos, né? Tinham muita bagagem para falar das coisas importantes que precisam ser faladas, ainda mais num programa como esse. Então, foi muito redentor. Fiquei muito feliz pela vitória da, da Thelma, na verdade. Agora, o que nós vamos fazer depois, não sei, né? Agora ficou um vazio, é como o Hamilton disse outro dia, né? um baita vazio sem corridas, mais um baita vazio aí sem Big Brother.
0: Américo Teixeira Júnior... você é daqueles que não tem a menor ideia do que aconteceu?
2: Eu li hoje que ganhou uma médica... é a única informação que eu tenho. Muito bem. Não sei quem é... não tive oportunidade de me estender na leitura... mas você sabe... eu não vejo televisão... e por consequência... não vejo big, big, Big Brother.
3: Cara, eu sou. Um, eu acompanho o reality show mais por questões de leitura mesmo, né? Na, de buscar na internet e tal. Eu não sou um cara que para na frente da televisão para assistir, né? Eu acho que esse, o Big Brother desse ano, pelo que eu acompanhei, assim, de, de, de leitura, principalmente no Ultrapop, baita site, inclusive. É, cara, te, te, teve muita coisa a, a se discutir, né? Teve personagens que você. O é, que as pessoas amaram demais e odiaram demais, então acho que trouxe todo um, um, Os ingredientes para um bom reality show estavam presentes nesse programa, né? No, na edição deste ano, particularmente. E a questão da vencedora, ainda bem que venceu uma pessoa orgânica e não uma pessoa que, tipo, estudou o programa. Que puta coisa chata, né? O cara foi lifado do início ao final de como ele ia agir do, do começo ao fim do programa, na questão da Manu Gavassi e da, da Rafa Kaliman que foram estratégias é, interessantes que muito provavelmente vão ser adotadas para os próximos programas, né, mas eu ainda prefiro que tenha acontecido uma vitória mais orgânica de uma pessoa anônima, né, para nós, como pessoas, e com a história, né, que ela tem trouxe várias discussões, discussões junto com o Babu Santana sobre racismo e tal. Então, é, são dois grandes personagens, né. Acho que a única lamentação que fica, pelo menos na minha parte, eu acho que o vi também concorda é que o Babu Santana não estando na final, foi o, o talvez o, o o que faltou. Foi a única coisa que faltou de pro Big Brother desse ano particularmente ser estar, tipo assim, ter sido um dos dos grandes programas desse ano, né, eu particularmente pelo que eu li e acompanhei, eu gostei bastante da edição desse ano, sim Muito bem
0: Feito aí, está terminando o segundo bloco do nosso GP Expresso, Rodrigo Berton quem vem aí agora?
4: Não vem os comerciais, porque mais uma vez não temos patrocinadores a Mesbla não fechou, a Arapuã cancelou o contrato porque o Vitor não se comportou nas redes sociais e a gente teve o contrato rompido, mas tenho pedido mais uma vez para todo mundo se inscrever no canal do Grande Prêmio aqui no YouTube, ativar as notificações. Eu tô achando que tem poucos likes, Vitor. E, e eu vou sugerir o fim do programa. Não. Poucos likes. Uh,
3: tem temos coisas só pra o falar né? comentário do, do Big Brother, eu recomendo a todos que que pessoal que gosta do que é de reality show e tal assistam o fala e fala de ontem com o Jéssica Sumi e o, e o rapaz do Brasil que deu certo foi um puta programa legal. Eu cara poucas vezes eu eu vi uma pessoa que tipo entendia tanto de reality show como é, como era o caso do Jéssica isso me, me chamou bastante atenção não. Não, não me lembro de ter acompanhado o programa dele. Depois eu fui ver quem eram os participantes. Tinham participantes, até, tipo, ele era do programa da Sabrina, do Domini, da Juliana, que virou atriz e tal. E esse cara entende muito de Big Brother. Então, tipo, o programa de ontem, para quem gosta do, de Reality Show, foi um, uma baita sacada. E recomendo a todos que assistam no Facebook do Grande P. Muito bem, exatamente.
0: Também. Uh, Lando Norris resolveu correr de indie... virtual. Ganhou. Mas o mais interessante é o fato de que ele declarou e pretende correr as 500 milhas de Indianápolis, Américo Teixeira Júnior. Isso entra naquela discussão que a gente já teve há algum tempo: como o mundo do automobilismo poderia se irmanar e entender que o esporte está acima, e tal qual fez a FIA com as 24 horas de Le Mans, estabelecendo que nenhuma, nenhuma. Categoria sob sua chancela. Deveria realizar corridas no final de semana de Le Mans? Quando é que a Fórmula 1 e as demais categorias vão entender que não devem ser realizadas corridas nas duas semanas em que acontecem as quintas minas de Indianápolis para proporcionar que pilotos, por exemplo, possam participar? Queria passar a bola para você e entender se isso, no mundo pós-pandemia, é um sonho ou poderia ser uma realidade.
2: Não era em função da da presença do Bernie Eccleston... muito centralizadora na Fórmula 1... competentíssima, meritória... mas muito centralizadora. E a... a questão familiar em Indianápolis. Agora você tem duas corporações... duas empresas de alcance mundial lideradas por empresários, embora idosos, extremamente dinâmicos, e eu penso que agora estamos bem menos distante desse anseio do torcedor, do jornalista e do próprio piloto, que é antigo, o anseio antigo, mas eu vejo com muito bons olhos essa, essa aproximação agora que a gente tem... verdadeiramente empresários globais. O Roger Penske, por exemplo, ele tem 60 mil funcionários. Ninguém tem uma infinidade de de funcionários espalhados pelo mundo se não tiver um negócio de alcance global... uma uma administração... uma visão... verdadeiramente aberta para novas... novas ações. Então... nesse aspecto... diferentemente das corridas... eu, eu sou bastante otimista que... isso vai acontecer mais cedo do que poderia ter acontecido... caso se mantivessem as lideranças anteriores.
0: É, se a Fórmula 1 não voltar até agosto, por exemplo, e se, for- se a Indy é, mantiver a sua, sua projeção de calendário em que as quintas-minas de Indianapolis foram colocadas em agosto, poderíamos ver Lando Norris correndo lá? Como é que você vê esse sonho? E mesmo se for em maio, em 2021, como é que nós poderíamos pensar no automobilismo como coisa grandiosa acima de tudo?
1: Ah, então, assim, seria incrível, né, ver o Lando Norris lá em Indianápolis, eu acho que seria quase como o que o Fernando Alonso fez há, há um tempo atrás, é, movimentaria bastante, traria muita gente para ver, enfim, porque ele tem essa coisa do... da, ele encarnou mesmo essa coisa da McLaren, é, mas eu acho que a possibilidade de, de ver o Lando Norris em Indianápolis mesmo que a Fórmula 1 não volte, por exemplo, em agosto, é muito pequena, acho que ele não vai arriscar nesse momento, assim, nada, né, porque também é um risco, né, Indianápolis não é tão fácil assim, né, né? a gente já já viu com o Alonso, já viu com outros pilotos, tem sempre o risco do acidente, tem sempre o risco de não não dar nada certo, enfim, é um risco grande correr em Indianápolis, é, tão grande quanto a corrida né, então assim, eu acho que nesse momento, não, o Lando Norris não vai a Fórmula, não, não faria nenhuma corrida é, não faria a Indy 500 nesse momento da carreira dele, mas ele falou assim, que, que pretende num, num, em algum momento no futuro fazer alguma corrida na Indy não só em Indianápolis, né, mas assim, é, testar o carro, enfim, ele, ele realmente tá encantado com isso E ele venceu né, no final de semana lá em Austin, no Circuito das Américas, a prova virtual com dados da Fórmula 1. Depois ele, ele admitiu isso, que foi tão bem porque ele estudou bem os dados da Fórmula 1 e aí acabou dando certo para vencer a corrida e tal, mas assim, eu acho que é um movimento que, só respondendo a a tua questão sobre se isso pode acontecer no futuro, eu acho que é um movimento que pode acontecer sim, eu acho que essa integração foi muito bem-vinda a partir do momento que o Fernando Alonso fez isso, junto com a McLaren, a gente pode até criticar a McLaren no ano passado, por exemplo, no tipo de de parceria que eles procuraram, na maneira como foi, as pessoas que eles colocaram lá para tomar conta, enfim, a gente tem muita coisa que dá para criticar, mas não dá para criticar o fato do Zac Brown ter essa vontade de colocar também na Indy, de trazer a de levar a McLaren para a Indy, de juntar essas duas, é, essa marca, enfim, eu acho é, que o trabalho dele tá sendo, é, é muito interessante, é muito legal para o automobilismo, para os fãs, para nós jornalistas, né? enfim, isso tem que ser é, muito reconhecido. Assim. É, acho que a equipe vai, vai decolar na Indy, sim, porque demora um pouco, mas, mas acontece, é, e acho que isso vai se refletir também no, no trabalho do Roger Penske à frente da Indy, e também da, da própria Fórmula 1, né, que agora está numa fase mais expansiva, numa fase de olhar pra, para os lados e não para si própria, né, dentro dessa, dessa gestão mais norte-americana dela, vamos dizer assim. Né. E é legal para o esporte, né é totalmente legal você ter a chance de, de ver o cara em, duas, em, do, né, em dois grandes campeonatos. Enfim, não, não tem o que dizer de negativo, mas. Nesse momento, acho difícil o Lando, Ro- o Lando Norris, mesmo que não tenha a Fórmula 1, é, ele aparecer na Indy 500.
0: O pessoal tá meio que revivendo aquele espírito que o Alonso quis que, que emanar, né, Guilherme? O espírito do racer. Todo mundo agora quer correr, se escalia aqui, e parece que o Lando Norris foi pego por essa mosquinha.
3: Ah, eu, eu sou super a favor. É, o, cara, o cara que gosta de correr, Vi, o cara corre em qualquer canto, né, não é é Fórmula 1, é Fórmula Indy, é kart, a gente vê os 500 milhas de, de kart na Granja Viana, tipo, tem muito piloto que, que tem isso no, na sua essência, né, então, o, o movimento do Norris para lá, agora com a McLaren, também, tipo, vai, ser, vai até ser natural, né, mas não sei, lógico, talvez para gosto, talvez não, mas, pô, daqui uns dois, três anos, por que não, né, é a gente já debateu também em outros paddocks né, a questão questão dessa da FIA, tipo, abolir de vez o GP de Mônaco, ou fazer com que o GP de Mônaco seja, tipo, uma espécie de All-Star Game da NBA, assim, sabe, uma corrida especial, tipo, que tire do calendário é, que bata junto com a Indy, com a Indy 500, para que eles possam, é, sei lá, fazer esse intercâmbio de pilotos, essa troca, né, tipo... a gente viu um protótipo da da Ferrari nos moldes da Indy esse final de semana pô, ficou bonito pra cacete por que não pensar nisso, entendeu uma prova não vai ser um problema, né, lógico, vai ser um problema que envolve riscos, né, tipo, como toda corrida evidentemente, mas por uma prova só, fazer uma uma espécie de All Star eu acredito muito nisso, de espécie de All Star Game, assim, sabe, tipo pegar uma prova em um final de semana e, e fazer intercâmbio, chamar os caras do, da Fórmula E, da, fazer essa troca mesmo, assim porque Índia é muito legal, Índia é, é um, é um dos, do, do, dos patrimônios do automobilismo mundial, é, assim como o GP de Mônaco é super tradicional na Fórmula 1, por que porque não, não tratar esses, esses grandes prêmios da maneira que eles merecem, ou pelo menos que a história que vem que o Otto Luiz vem construindo trata esses grandes prêmios, entendeu, então eu acho que o, o Norris ir pra, pra Indy pelo, que seja por uma corrida pô, a equipe McLaren já tá lá esse ano eles vão estrear, daqui dois, três né, a gente não sabe o que vai acontecer pode ser que a McLaren esteja super desenvolvida lá já esteja bem estabelecida e, e abra um terceiro carro para algum dos pilotos dela por que não, né muito bem. E o Hamilton?
0: Muita gente até pensando, como sugeriram, numa troca dele com o Vettel, mas Hamilton não me parece muito afim, né? Embora o contrato dele se encerre nesse ano, Evelyn Guimarães. Não há nenhuma indicação de que ele vá se aposentar, ou mesmo da de equipe. E isso também vale para Toto Wolff. Muita gente falando que ele poderia ser é, o novo aliado do Lawrence Stroll. Pai é do pai! É lá na Aston Martin, mas falou que foi uma idiotice essa notícia disso, pelo jeito, como a vida está na Mercedes, fica?
1: Acho que sim, na verdade a Mercedes não tem que mudar, né, ela tem um um timaço lá, não é, né, o melhor cara do grid, o melhor piloto do grid, o Toto Wolff provavelmente é o maior chefe de equipe da história da Fórmula 1, por tudo que ele fez dentro da Mercedes, né, pela maneira como ele... É, administra a Mercedes dentro ali da equipe, sempre, é, sabe, é aquela coisa assim, é, é muito difer- a Mercedes é muito diferente, por exemplo, da Ferrari, né, que tem um presidente, que tem um cara que fica longe, tem o um Matia Binotto, mas o Matias Binotto não, não toma as grandes decisões da Ferrari, né, o Toto Wolff toma as grandes decisões da Mercedes, então ele é, re- realmente ele revolucionou também essa forma de gerenciar, uma equipe, a equipe funciona como um reloginho suíço, de verdade, eles conseguiram é, se entender muito bem lá dentro, né? você tem o Hamilton, você tem o Toto Wolff, você tem o James Ellison, você tem o Walter Bottas, né, que trabalha bem não. dentro da equipe, <risos> desculpa aí, <risos> mas ele faz o papel dele lá dentro, né ele se encaixa no to- em todo o-, o-, o quebra-cabeça, enfim, não tem o que falar dele, é, você tem grandes engenheiros dentro, grandes engenheiros de motor, grandes, engenheiros, grandes projetistas, então a, a equipe é muito afinada, e como dizem, né, em time que está ganhando, a gente não mexe. Então acredito que é, o Hamilton vai, vai renovar esse contrato com a Mercedes, uma coisa que o guia falou no, no início do programa, e que é muito correta, o Hamilton tem na Mercedes a liberdade que ele não tinha, por exemplo, na McLaren... e provavelmente uma liberdade que ele nunca vai ter na Ferrari... que nenhum outro piloto teve... né? porque a Ferrari é aquela coisa muito fechada, muito cheia de regras... é como era quando ele corria na McLaren sob é, a chefia do Ron Dennis... então não é isso que ele quer na vida dele agora... em que ele conquistou tudo o que ele quis... em que ele tem uma vida fora das pistas de, de muita liberdade... ele faz aquilo que ele quer, né, e hoje ele não é um cara que ele era também na época da McLaren, meio descabeçado e tudo mais, hoje não, hoje ele é um cara consciente, ele tem a consciência do que ele representa para o esporte e e de cidadão do mundo também, basta ver as causas que ele defende, como ele as defende, é é um cara que nunca hesitou em dar opinião dentro da Fórmula 1, enfim, é uma personalidade muito importante para a Fórmula 1 também, e certamente para a Mercedes. E a única coisa que ele quer nesse momento é a liberdade, e a única equipe que pode dar isso para ele é de fato a Mercedes. Então não vejo nenhuma mudança na Mercedes, pelo menos a curto prazo. É claro que se em 2022, 2023, a Mercedes decidir se retirar da Fórmula 1 enquanto equipe, aí a gente vai ter um outro cenário. Aí eu acho que o Hamilton também vai pensar se deve seguir na Fórmula 1 ou não, e tal, não acredito em Ferrari, porque eu acho que a Ferrari, ela ela trabalha num ritmo muito diferente, ela tem um cenário, um ambiente muito diferente daquilo que o Hamilton tem na Mercedes, né, acho que não não combina muito, né? e acho que ele nem precisa da Ferrari para dizer, ah, eu corri na Ferrari, e a gente sabe como é a coisa na Ferrari, é, acho que ele não. Acho que ele chegou num patamar tão, tão alto na carreira, né? Tem, ocupa uma posição tão alta é, na história da Fórmula 1, que ele não precisa da Ferrari nesse momento. A Ferrari sim precisaria dele. Né, a, a Ferrari realmente precisaria de um cara como o Hamilton ou o próprio Hamilton. Mas ele não precisa da Ferrari nesse momento, por tudo que ele já conquistou, com a maneira como ele leva a carreira dele, enfim. Então acho muito difícil isso acontecer. Com relação a Aston Martin, eu acho que o Toto Wolff, que é um cara. Divisão, é um cara que é, basta ver como ele chegou à Fórmula 1, né? Devagarinho, por meio da Williams, né? para conhecer por meio de é, empresariando pilotos, o Bottas, por exemplo, né? E aí, é, para dar um passo maior para. Desculpa, desculpa, gente. É, mas é verdade, né? É, e aí, para dar um passo maior para Mercedes, então assim, eu acho que ele está vendo a coisa daqui, sei lá, cinco, seis, seis temporadas, entendeu? Está preparando um terreno para isso, né? Não é à toa... Ele não está se... se, Ele não está olhando para a Aston Martin, comprando ações da da, da Aston Martin à toa, né? Isso vai ter um reflexo lá na frente, e aí vai depender muito do que acontecer na Mercedes. Ele já falou que ele continua na frente da Mercedes nas próximas temporadas, ao menos, e que talvez ele não esteja tão presente no box como quanto tem sido nos últimos anos por conta desses novos ne- esses novos negócios. Então por aí a gente já vê o quanto ele pensa no futuro. Eu, eu acho que é mais por esse caminho que a, a gente deve entender essa coisa Mercedes, Toto Wolff, Hamilton e Aston Martin. Tudo isso
0: é um jogo de bastidores, Américo. Você vê que alguma Alguma tentativa aí, eventualmente, de se conquistar alguma barganha contratual, tanto por parte do, do Toto Wolff quanto por parte do Hamilton? Ou não há motivo para a gente pensar qualquer mudança desses dois? As coisas vão continuar do jeito que estão? E ainda ponderando, como você falou no começo, nós temos uma questão hoje, que nós estamos na pandemia, não está tendo corridas, e há um movimento de diminuição e redução salarial que as pessoas têm de compreender, e as empresas mais ainda.
2: Olha, a Suprema tocou num ponto importante... que que é a presença ou não da, da, da Mercedes. As grandes empresas trabalham com plano estratégico muito elástico. Eu penso que hoje a Mercedes já sabe se ela estará na Fórmula 1 daqui a cinco anos. Não se decide Fórmula 1... principalmente numa empresa gigantesca como a Mercedes, é, de uma hora para outra. Então ah, não acredito em Barganha, eu acho que nesse aspecto eles estão bem posicionados, mas determinados passos podem ser lidos como um, plan, um, um plantio para o futuro. Porque se a, se a Mercedes já decidiu no plano estratégico, sair daqui quatro, cinco anos, eu suponho que, que o piloto e o chefe de equipe, que são hoje o top que existe em Fórmula 1, já estão sabendo com a devida antecedência e, evidentemente, é, se posicionando em função desse futuro próximo que virá. Não, não acredito em joguinho interno, não. Até porque quem, eles, eles estão num nível que não. O que? Vai ganhar o que a mais? Um bilhão de euros? Não sei. Eu acho que, diante dessa realidade de diminuição de custos, não há espaço para você ir além do que esses dois profissionais já já conseguem na Mercedes.
0: E para você, Guilherme, qual é a situação do momento na Mercedes?
3: Eu tô com a Eve. O time que tá ganhando não tem que mexer, não, cara. É, os caras estão bem estabelecidos. É, a Eve falou do Bottas. A gente já deu, tem até uma palpitação, né, Vi? Do, dá até tem uma. Nossa, Olá, dá, dá até, é, exatamente. Dá, uma, dá até uma aflição, né? Ver esse, ver esse rapaz por, com o carro que ele tem não, não conseguir aproveitar tantas as oportunidades, né? mas, falando mais sério, lógico, o Bottas cumpre aquilo que que é pedido para ele na na equipe, né, mas, cara, não tem que mexer, o o Wolff está pensando lá na frente, está apostando que a Aston Martin vai vai ganhar terreno, vai ganhar espaço como uma das principais escuderias numa Fórmula 1 daqui a um tempo, então... Eu acho que o movimento tá nisso, assim, sabe, tipo, agora eu não assumo, mas quando tiver mais perto de ganhar, quem sabe, entendeu, quem sabe, entendeu, então, assim, e o Hamilton, cara, basta saber que num regime fechado ele ganhou um título mundial e num regime aberto ele já tá próximo de igualar o, o recorde de títulos do Schumacher, eu acho que, o regime aberto, nesse, nesse sentido, funcionou muito mais para o Hamilton do que pro do pro Hamilton na Mercedes do que pro Hamilton na McLaren, né? Então, eu acho que se houvesse alguma possibilidade de ele ir para a Ferrari seria por uma pura questão de vaidade, assim, tipo, eu preciso terminar minha carreira na Ferrari como se falou, como a gente está falando do Senna, é, como se falou por muito tempo que o Senna queria muito encerrar a carreira dele não a Ferrari, né, talvez um movimento nesse sentido, mas, sendo, sendo criterioso, não tem nem porquê cogitar uma mudança dessa, assim, sabe, ele vai sair da melhor equipe do, do, do mundo, vai deixar de trabalhar com o principal chefe de equipe, da história da Fórmula 1, pelo menos nesses, vai, vamos dizer, no século XXI, para que ele vai sair de lá? Não tem, não tem, não tem nem sentido. Não tem nem sentido.
2: Muito bem. Posso, posso falar uma coisinha, Vitor? Mas é claro. O, aproveitando o um gancho que o Gui levantou, as parcerias da Fórmula 1, no automobilismo de maneira geral, ocorrem a partir da geração de negócios e... citando o exemplo do, do Toto Wolff... quando ele ingressou no auto... na Fórmula 1... como empresário do garoto lá... O... ele comprou também ações da Williams... e ele repete esta operação com a Aston Martin que é também uma operação que o pai do Nicolas Latif fez há dois anos atrás, comprando ações da da McLaren. Então você perceba que é uma operação de geração de negócios. Se vai acontecer ou não é outra história, mas você se senta na mesa com o melhor poder de argumentação... sendo um dos donos do negócio. Eu acho que é uma boa alternativa... faria o mesmo caso tivesse alguns dólares para isso. Não tem um bitcoin aí sobrando? Olha... eu tenho umas moedinhas de dólar... essas que sobram de troco em viagem... tem uma caixinha aqui... deve deve dar uns, uns 10, 15 dólares... Tô procurando, também
0: tenho aqui uma, se não tá por aqui, não sei, não sei onde
3: está, enfim.
2: Acho... Todos nós temos,
3: de esses troquinhos de. Tá quase uns 80 reais, tá bom pra caramba, <risos> pô, vamos trocar isso aí. É.
0: Preciso contar um tem... Meninos, tem um comentário interessante do Think Rather. Quantos filhos o Vinícius Piva terminará fazendo nessa quarentena, talvez quadrigêmeos? Eu tinha certeza que você ia fazer essa pergunta, não sei o porquê. É, só foi uma pergunta. Um beijo para o outro, Vinícius Piva, que deve estar é, fazendo um reiki, fazendo coisas calmas como ele, em algum lugar de sua casa, com seus doze filhos rebentos, que estão lá, sedentos para jogar bola e fazer alguma coisa, e não atazar a vida deles.
3: A próxima dóximo adotou a quarentena? Você sabe de alguma coisa,
0: não? A próxima está lá, firme e forte, com o Vinícius Viva, ok? Meninos, lembrando, é, sexta-feira temos Cadeira Cativa aqui no canal do Grande Prêmio no YouTube, 9 da noite, comigo, Evelyn Guimarães, no comando do programa, Flávio Gomes, Mário Andrade Silva e Alex Rufo, para falar tudo a respeito de Imola 1994, é os bastidores daquela corrida trágica, começo do final de semana, né, desde a sexta-feira, quase com Rubens Barrichello, sábado e domingo, Ratzenberger e Senna, eles estiveram lá os três e vão contar tudo o que sabem a respeito daquele final de semana. Também chamo a sua atenção, Facebook, Instagram, Twitter eh, e Dailymotion, todos arroba grande prêmio, vão trazer conteúdos especiais ao longo da semana, sempre falo para vocês seguirem desde já, todas as nossas plataformas nas redes sociais e por fim, nós estaremos nessa semana também conteúdos inéditos no YouTube reportagens especiais, históricas curiosidades, quinta-feira você vai lembrar, você vai lembrar não você vai saber de 10 capacetes do Hamilton e a história desses capacetes, muito interessante, matéria que André Avelar e Evelyn Guimarães levantaram vídeo muito bom que você vai acompanhar aqui no canal no YouTube, às 11 da manhã, hora de Brasília, então, esteja ligado para acompanhar, tá certo? Mérico Deixeira Júnior, um beijo para você, muito obrigado.
2: Eu que agradeço, querido, é sempre uma felicidade estar com vocês. Obrigado mesmo. Guilherme Bois, muito obrigado por esse,
3: nessa volta do Paddock. Obrigado eu pelo convite, lembrando sempre a todos, gente, por favor, fiquem em casa. É, tomem todos os cuidados o, a questão é séria né? Acho que quem está acompanhando o noticiário está vendo que a situação está tá se agravando, então quanto mais pudermos proteger, pelo menos os nossos é, mais rápido a gente sai dessa situação e aí, quem sabe a gente tenha o, é, o esporte que a gente ama que vem debater toda semana pelo menos um, um restante do ano aí. gente, eu espero que vocês fiquem bem com o que eu com a família de vocês, que todos estejam bem, então fiquemos em paz, e obrigado pelo programa. Okay.
0: Antes da Evelyn, eu só quero fazer o seguinte, antes do encerramento do programa, nós teremos um último quiz, tá? Eu vou falar a pergunta do quiz, e assim que terminar o programa, eu quero que vocês vão lá nos comentários para dar a resposta e falar a respeito do que vocês lembram dessa prova, tá ok? Quero que o Américo, que a Evelyn, que o Gui também vão lá falar a respeito, tá bom? Então fiquem ainda aí, eu vou encerrar o programa com uma pergunta, e assim que terminar, em vez de responder no chat do YouTube, você vai lá nos comentários para responder. Vamos ver quem é o primeiro a comentar, vai ser fixado e ganhar um prêmio, tenho certeza. Evelyn Guimarães, muito obrigado, viu?
1: Obrigada, Vi, obrigada, Américo, Gui, todos que acompanharam o Padote GP nessa volta. Estamos aí, né? lavem bem as mãos, usem máscara se sair de casa, mas, se puder, fiquem em casa.
0: Muito bem. Mais uma vez, obrigado aos três. Fale, Américo. Responder aonde? Só para eu... Na mesma janela onde está passando a transmissão no YouTube, lá nos comentários, quando aparecer a opção, queria que você respondesse, que eu tenho certeza que você sabe da resposta, mas, além disso, eu queria que você respondesse... Além da resposta de você falasse um pouco da corrida. Pois não, Berton.
4: Posso sugerir só uma coisa? Pois não. Para a gente saber que a galera chegou aqui no final do vídeo, o, a resposta da sua pergunta tem que estar tá nos comentários aqui com a tag Paddock GP. E aí a gente vai Tá ver bom. Que a galera chegou até o final e não está copiando a galera de baixo. A gente vai dar like e responder, e fixar o primeiro que responder.
0: Então respondam. Tem a lembrança que vocês têm dessa corrida e com a hashtag Padock GP. Muito obrigado, viu, Rodrigo Berton? Foi uma intervenção pertinente a sua.
4: Você viu? Não deu um problema hoje. É. Um beijo, Bertão. É que obrigado, tá...
0: querido. Obrigado a todos que participaram aqui da volta do nosso Paddock GP. Na semana que vem, segunda-feira, segunda-feira, às nove da noite, estaremos aqui de volta para falar a respeito de automobilismo, motociclismo e outros assuntos. Por fim, a pergunta aqui do quiz, para que você responda lá nos comentários no YouTube. Onde foi que Ayrton Senna fez a sua primeira melhor volta na Fórmula 1? E o que você lembra dessa corrida? Responda com a hashtag #padocgp. A todos, um abraço. Até semana que vem. Tchau.